0: podcast Fazenda Pública em Juízo,
1: com Luiz Vale. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Fazenda Pública em Juízo. Aqui é o professor Luiz Vale. Hoje eu terei enorme honra e não sei, sinceramente, por que isso não aconteceu antes, né? Mas receberemos nosso grande professor, meu grande irmão, Marcelo Mazola, que é uma das principais referências do direito processual civil brasileiro hoje. Você ainda não leu, por exemplo, o livro do professor Mazola sobre arbitragem, o livro do professor Mazola sobre o tema que a gente vai destacar hoje aqui, que envolve né, a sua tese de doutorado na UERJ, que é né, a temática relativa às sanções premiais. Enfim, você precisa conhecer, precisa seguir o professor Marcelo Mazola. É um grande irmão, como eu disse para vocês, e vou apresentá-lo rapidamente, um né, destaque do seu o vasto currículo do professor Mazola. Mas ele é doutor pela UERJ, né, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É professor de diversos cursos, tem várias obras publicadas. É um dos advogados mais é, renomados também, na área do direito empresarial, em outras áreas do direito processual, enfim. E aqui eu quero né, falar com o meu querido amigo e irmão Marcelo Mazola sobre né, sanções premiais e a Fazenda Pública. É um tema importantíssimo para todos vocês que nos ouvem, vocês que estão atuando no âmbito da advocacia pública ou que estão buscando né, fazer concurso para ingressar nos quadros da advocacia pública, vocês precisam conhecer esse tema porque ele tem mudado muito a dinâmica de atuação da Fazenda Pública em juízo. Por essa razão, convidei o meu irmão Marcelo Mazola. A palavra está contigo para suas considerações iniciais. Obrigado mais uma vez. Eu sei que a sua agenda é muito corrida, mas separar o um horário para a gente aqui no podcast é, foi sensacional.
0: Muito obrigado, meu amigo Luiz Vale. Realmente é uma, uma alegria poder participar desse seu projeto. Um projeto que, nacional, né? a gente vê cada vez mais o projeto ganhando capilaridade, projeção, grandes nomes já passaram por aqui. Então, realmente, para mim é muita honra e queria aproveitar para te parabenizar, porque projetos como esse ajudam a disseminar a, o estudo do direito processual civil, compartilhando conhecimento, é, reflexões e fazendo com que conteúdos práticos se, cheguem né, de modo é, é, de modo bastante mastigado aí no dia a dia do profissional é, do direito. É, eu agradeço os comentários, é óbvio que eu atribuo a maioria dos elogios à nossa amizade, né, mas saiba que você é um grande irmão, não só um irmão acadêmico, mas um irmão de vida mesmo. O processo civil nos uniu e hoje você está no rol das pessoas que eu considero mais especiais para mim. Então, realmente, fiquei muito feliz de, ao mesmo tempo, poder falar do tema da minha tese de doutorado, e trocar algumas ideias com você, que é essa referência no campo do direito processual.
1: Eu que fico emocionado, meu irmão. Muito obrigado. E a gente vai começar aqui o debate. Eu queria que você explicasse para o pessoal, dentro dessa visão do tema, o que seriam as sanções premiais e como é que elas podem, eventualmente, ser aplicadas no âmbito do direito processual. Você que né, aprofundou o tema, verticalizou, de fato, e aqui, como você bem destacou no início, o... Né, o objetivo do podcast é que a gente possa democratizar o conhecimento também. E a gente faz isso através dos nossos conversos, dos nossos episódios aqui. Então, se você pudesse começar é, dissecando um pouco do conceito de sanções premiais e como elas seriam aplicáveis no processo, eu acho que já coloca todo mundo, nivela todo mundo no tema.
0: Legal, Luiz. Antes eu queria só dar um passo atrás, porque é o seguinte: e aí, para dar um exemplo do dia a dia, que às vezes a gente não percebe o que é a sanção premial e está no debaixo dos nossos olhos, né? É, eu acabei de receber, eu moro no Rio de Janeiro, eu acabei de receber o meu carnê aqui do IPTU. Na primeira página do meu carnê de IPTU tem lá o valor, se pagar à vista, 7% de desconto. E é um desconto bom, porque o IPTU alto, né? Isso já é um exemplo do que é uma sanção premial. É um desconto, né? um prêmio, que na verdade esse prêmio é o desconto, para estimular um comportamento. Qual o comportamento? Eu pagar à vista o, o, o tributo. É, outro dia também, alguns meses atrás, eu estava em Búzios, aqui na, no Rio de Janeiro também, estacionei meu carro, e aí não tinha nenhum guardador, mas colocaram um aviso no meu ouvido, que era uma, tipo uma autuação, né? um aviso de pagamento, e tinha lá. Olha, é, o valor do estacionamento, R$ 5,00. Se pagar até três horas, nesse QR Code aqui, o valor de 50% de desconto. Então, é, o, que, que, o que, que é isso? Assim, a gente percebe o quê? Que o ser humano, Luiz, ele trabalha muito, muito bem com a ideia de prêmio, com a ideia de incentivo, com a ideia de recompensa. E as sanções premiais são justamente isso, são consequências jurídicas positivas estando aí dentro desse guarda-chuva de consequências jurídicas positivas, os prêmios, as vantagens, os incentivos, as recompensas, para estimular um comportamento, e aí é esse ponto que eu queria frisar, um comportamento ou uma conduta não obrigatória. Perceba, eu não sou obrigado a pagar o tributo ao IPVA à vista, o IPTU à vista, mas se eu pagar eu tenho um desconto. Eu não era obrigado a pagar o estacionamento no prazo de três horas, mas se eu pagasse eu teria um desconto. Então quando a gente pensa no termo sanção, o, sanção, o termo sanção é um termo polissêmico, ele tem vários significados, né? desde o do termo que serve pra, como ato de sancionar uma lei, tornando a lei obrigatória, mas aqui o que a gente vai falar no podcast é a sanção como consequência jurídica prevista pelo ordenamento, tanto para aquele que descumpre uma norma, aí ele é sancionado, ele é punido a um terror, uma multa, uma penalidade, uma punição, mas existe também o aspecto positivo da sanção. Ou seja, o aspecto premial. Ou seja, você faz algo que o comportamento te estimula e, em troca, o ordenamento jurídico te dá aquela vantagem, te dá aquele prêmio. Sei que tem muitos advogados públicos aqui, e eu lembrei, lembro de uma noção daquela, de um grande amigo nosso, Rafael Oliveira, ele diz que no campo do direito administrativo, que a compreensão mais contemporânea é no sentido de que a coerção estatal não deve ser, e nem é, nem nunca foi a forma mais efetiva para estimular comportamentos. E aí o professor Rafael ele fala o seguinte, que a atuação por incentivos no fomento nas regulações estatais que estabelecem prêmios para atores econômicos e sociais para atuarem de determinada forma, de modo que eles possam atingir metas que sejam fixadas pela administração pública, ou seja, a administração Pública, fixa metas em contratos de performance ou em contratos de parceria público-privada e se a outra parte consegue antecipar as metas ela ganha um incremento ela ganha um prêmio às vezes financeiro né, naquela dinâmica então essa é a lógica premial você ter uma vantagem você dar um prêmio para estimular um comportamento não obrigatório e aí a gente pode é, é, transpassar aqui para o campo do direito, efetivamente, né? a gente pensa na área penal, os próprios acordos de colaboração premiada estão Sim. completamente tingidos com sanções premiais, você vê, se o cara delata, se o cara traz provas, se ele denuncia, o que, é que ele ganha? Uma redução no prazo da prisão, ou uma redução da multa, ele não é obrigado a delatar, ele não é obrigado a a, enfim, trazer provas que possam até incriminá-lo, mas se ele traz, ele tem uma vantagem. E aí a gente chega no campo do processo civil, né, que eu acho que é o grande recorte aqui, a gente poderia ficar horas e horas falando de exemplos de sanções premiais em diversos campos do direito, como tributário, processo hum. administrativo, recuperação judicial, mas eu acho que o recorte aqui, eu acho que está todo mundo interessado. A própria lei de improbidade administrativa, que você e o Rafael escrevem muito sobre isso, Eu tive a oportunidade de escrever um artigo com ele, abordando as sanções premiais no contexto dos acordos de não persecução cível, quer dizer, é um campo absolutamente é, é, é fértil, você viabiliza verdadeiros... É, é, trade-offs, barganhas entre o investigador e o demandante, o investigado. Você pode criar é, benefícios que geram economia de tempo, de recursos. Vou dar só um exemplo antes da gente passar para o processo civil. Imagina uma seguinte situação, estamos falando de uma lei de improbidade, acordo de não-percepção civil. Imagina o seguinte, que os envolvidos estabeleçam uma previsão de desconto para pagamento à vista ou antecipado do, daquele valor avançado, como forma assim de estimular a efetivação do cumprimento das obrigações. E você imagina, por exemplo, também, Luiz, que, que em vez desse acordo, né, o acordo de persecução, em vez de impor uma multa a uma empresa que cometeu algum dano ambiental, esse acordo exige que o montante equivalente ao que seja investido, né, ou seja, o que a empresa cometeu de dano, ela deve investir, a própria empresa poluidora, na restauração Daquele é, do meio ambiente, compensações ambientais, e aí nesse acordo, aí vem a lógica premial, pode se ajustar o quê? Que se esse investigado demandado realizar a sua obrigação antes da meta fixada, ele vai ter uma vantagem na próxima fase, ou mais tempo, ou mesmo a redução do montante que ele vai investir. Então, é aquela ideia da cenourinha. Você bota uma cenourinha na frente da, ali do, da, da pessoa e ela vai. Tentando alcançar e acelerando o que é bom para todo mundo. É bom para a administração pública, é bom para aquele que antecipou, porque ele tem um benefício. Então, basicamente é isso. Posso começar a falar um pouquinho no processo? Perfeito, eu não
1: Eu só queria rapidamente comentar aqui que, de fato, às vezes as pessoas têm a percepção da sanção exclusivamente sobre viés punitivo, né? Mas a sanção pode ser, pode ter né, esse caráter premial, né? Noberto Bob já falava sobre isso, né? Sobre discutinamento da necessidade de nós compreendermos a ação sob ponto de vista premial a ação vista como consequência e o quanto que isso também gera estímulos comportamentais positivos para que nós tenhamos ações muito mais assertivas né e eu concordo muito com você que essa mudança né dessa de dinâmica influencia sobremaneira no comportamento das partes no processo que a gente vai ver aqui você citou vários exemplos inclusive começou com um exemplo que é muito comum no âmbito dos estados, da, dos municípios e da União, que é um incentivo para o pagamento de determinados tributos. Né? A concessão de alguns favores para que nós tenhamos, de fato, um benefício ali para quem, por exemplo, consegue pagar antecipadamente um tributo, né? ter ali um certo desconto. Tradicionalmente isso acontece não só com o IPTU, com o IPVA e com outros tributos e busca-se, assim, otimizar também a arrecadação tributária. E são fatores positivos. Né? E eu acredito muito e provavelmente você vai falar disso ao longo né, da nossa conversa aqui, que essa leitura das sanções premiais, enquanto é um movimento de indução comportamental, também está conectado com a aspectos da neurociência, né, do estudo do comportamento humano, das induções, enfim, e no processo isso com certeza tem uma grande repercussão, e agora passando, né, de fato, para o processo e como isso está refletido, por exemplo, no Código de Processo Civil e também no desenho, é, meu amigo, queria que você falasse um pouquinho, assim, né, você falou que a gente pode colher exemplos no âmbito da recuperação judicial, enfim, e também eu acho que no, no âmbito dos processos estruturais estruturantes, né, Dentro da construção, inclusive do plano específico que vai ser ali desenhado para reorganização da situação que está posta desestruturada, para que esse plano possa contemplar ali, diante de uma situação, por exemplo, que envolva é, uma reconstrução, uma reestruturação ambiental, é, se eventualmente né, a gente que causou aquela degradação. Se ele restabelecer a situação num prazo menor, ele vai ter um desconto na multa, enfim. Né? São possibilidades de realização, de realização amplas no âmbito e no campo da sanção premial. Mas fala aí, eu queria que você conversasse é, um pouco sobre é, as aplicabilidades do âmbito processual, o que você vislumbra, o que, é que o CPC traz.
0: Maravilha. E, e acho que você falou de uma maneira absolutamente correta, é, é uma nova forma de pensar. É uma virada de chave. A gente só pensa em punir, 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 punir. Mas por que a gente não trabalha com o aspecto psicológico do outro? O que estimula ele? O que induz ele? O que seduz ele? Vamos trabalhar com esse lado. Ele faz uma conta à luz da análise econômica do direito, ele coloca na balança. Quais são as vantagens e os benefícios que eu vou ter se eu acelerar o cumprimento de uma obrigação judicial, por exemplo? Então, ou um taque. Vocês podem escalonar isso num TAC, fazer um taque que você vai botando uma série de metas, se forem vencidas as metas, alcançadas, você vai dando premiações. Então, isso realmente é bem transformador. E eu queria só deixar, fazer um registro, Luiz, porque ainda hoje, mesmo que de forma bastante isolada, existem ainda algumas críticas à, à, à expressão é, sanção premial, né? como se fosse algo, um castigo bom, sanção é ruim, premial é bom, seria uma contradição. Em próprios termos, mas assim, isso já está superado. É, vários acordos do STJ, do STF, já utilizam largamente a expressão sanções premiais. Isso, inclusive, está no Glossário Jurídico do Supremo. Você entra na página do Supremo, coloca lá sanções premiais, vai estar tá lá consequência jurídica positiva para estimular um comportamento. Existem, vai estar tá lá também Marcelo Mazola. Né? É, existem várias leis estaduais que já usam o termo sanção premial. Quer dizer, então é algo que não tem mais o que se discutir. Mas vamos para o CPC agora. Né, até para os advogados privados e públicos, de um modo geral, saberem. Né? É, Pergunta às vezes, mas olha, me dá alguns exemplos de sanções premiais é, no Código de Processo Civil. Tem alguns que são clássicos. Né? Quando a gente pensa naquele da execução lá do artigo 827, o devedor uhum. é citado para pagar é, em três dias, né? ou então é, sofre uma penhora, pá, 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 podendo embargar em 15 dias. Está é, lá, no 827, parado primeiro. Se ele paga o valor da dívida nesse prazo de três dias, ele não é obrigado. Mas se ele paga em três dias, ele tem uma redução dos honorários de 5% no valor dos honorários. Na ação monitória, se o réu paga em 15 dias o valor, ele não é obrigado a pagar. Mas se ele paga, ele tem a isenção das custas processuais. Dependendo do Estado, essas custas podem ser altas. E o réu pode botar isso dentro da equação econômica dele, no sentido que ele vai ter esse benefício. Ele não vai precisar reembolsar o autor das custas. Né? É, casos que envolvam conciliação e mediação, outro grande tema né, do momento, artigo 90, parágrafo 3º do CPC, diz que se as partes fizerem um acordo antes da sentença, elas estão dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes. Ainda no artigo 90, parágrafo 4 se o réu reconhece a procedência do pedido no prazo da contestação e cumpre, ele tem redução dos honorários sucumbenciais pela metade. Eu poderia ficar aqui, Luiz, é, é, dando vários exemplos. Você está me ouvindo, Luiz? Está Lu, me ouvindo, né? Que deu uma variada. Está me ouvindo, Luiz?
1: Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Ah, Estou te então, ouvindo.
0: Tudo certo. Então, o artigo 90, parágrafo 4, que deu uma travada aqui para mim, diz que se o réu reconhece a procedência do pedido no prazo da contestação e cumpre a obrigação, ele tem a redução dos honorários sucumbenciais pela metade. Eu poderia ficar aqui horas dando exemplos de sanções premiais no contexto do novo, do novo CPC. Não, CPC 2015, que já não é mais novo. Né? É, na lei de mediação, a gente tem exemplos. Na lei de locações, em determinadas situações, se o réu desocupa o imóvel naquele prazo de seis meses, ele não paga os ônus sucubenciais e por aí vai. E aí, o que eu acho muito interessante, Luiz, talvez vocês, não sei se existe algum, algum trâmite legislativo, alguma proposta, algum PL, no âmbito do Estado de Alagoas, uma das ideias que eu coloquei no meu livro, e troquei muitas ideias com o meu orientador, que foi o ministro Luiz Fux, né, foi no sentido de por que, que a própria lei estadual ela não estimula as partes a buscarem a conciliação e a mediação em troca de algum prêmio. E para minha surpresa, ano passado aqui a lei de a nova lei de custas do Estado do Rio de Janeiro, que é a 9507 de 2021, prevê vários exemplos de sanções premiais para aqueles que tentam buscar o sejusque ou alguma câmara conveniada o tribunal antes de judicializar o conflito. Então, olha isso daqui. Perfeito. Redução da taxa judiciária de 3% para 2% para quem comprovar que buscou algum método de resolução de conflitos antes da judicialização. Isso vale especialmente na área de recuperação judicial e falência. Então, está lá na lei de, nessa lei de custas vários exemplos dizendo o seguinte, olha, tenta lá uma mediação, um acordo. É, se você não conseguir, não tem problema, porque quando você for para ação judicial, você já vai ter o benefício, você vai pagar menos taxa. Quer dizer, é o Estado, à luz do artigo 3º, parágrafo 2º do CPC, o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual. E ele está fazendo isso ao fixar prêmios numa lei estadual para estimular que mais transações,
1: mais acordos sejam feitos. É, e aí eu penso nessa linha, inclusive, meu amigo, que talvez né, fosse possível também implementar alguma previsão legislativa, né, ter algum um projeto legislativo que previsse Nesse sentido que você trouxe, do estabelecimento de uma sanção premial, a questão de custas, quando, por exemplo, né, nos litígios envolvendo ali o poder público, o, é, as partes tenham ido, por exemplo, à Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos. Então, né, antes de você submeter o conflito né, à discussão no âmbito judicial, que seja procurada a Câmara, que tenha a estrutura própria montada, que é o caso, inclusive, aqui da, de Alagoas, para se eventualmente a tentativa de conciliação, mediação utilização de outro meio adequado de resolução de conflito for frustrada e se necessariamente for viável a via judicial que é, seja reduzido aí o, o valor da Gente, Genial a sua ideia, como sempre, e, e a semente
0: está plantada nessa lei de custas do TJ aqui, do, do Estado do Rio de Janeiro. Então, esse paralelo, é, caso o, o jurisdicionado, o contribuinte ou o cidadão de modo geral busque a Câmara, da procuradoria, né? é, ele possa ter um benefício mesmo que não saia o acordo lá na frente que ele tiver que judicializar. Acho maravilhoso, acho perfeito. Né? E aí, só continuando no CPC, porque como a gente está falando aqui de sanções criminais e fazenda pública, eu lembrei de mais um exemplo que a gente pode dar. Aquele artigo 85, parágrafo 7 do CPC, diz que a fazenda pública fica isenta de pagar honorários no cumprimento de sentença, quem seja lá a expedição de precatório, se não oferece impugnação. A gente sabe que não tem aquela multa né, do 523, se ela não paga, mas o Código fala, olha, se você não oferecer impugnação à Fazenda Pública, você não paga honorários. Então, em algumas situações, isso é, sim, é uma vantagem. E ainda nesse contexto, eu queria citar o enunciado 114 aprovado no Fórum Nacional do Poder Público, que foi realizado aí em Recife. Recife é não, está em Maceió, ser. né? No dia foi de, salvo engano, 29 e 30 de agosto de 2019. Esse, esse enunciado fala o seguinte, que a necessária submissão ao procedimento de ofício requisitório, RPV, né, não é obstáculo para a aplicação do artigo 90, parágrafo 4, que se refere ao reconhecimento do pedido pelo poder público. Veja, o poder público, se reconhece a procedência do pedido, naquela hipótese 90, parágrafo 4, também tem a redução dos honorários sucumbenciais. Eu,
1: eu, eu vou te dizer aqui, que em relação a esse ponto, eu tenho um exemplo prático, que é maravilhoso. É, nós temos aí muitas demandas relacionadas à efetivação de direito à saúde. Então, em alguns casos, né, você percebe isso no movimento nacional, a advocacia pública nem contesta nesse tipo de demanda. Então, nem há apresentação de contestação. Então, numa situação que envolve fornecimento de medicamento, que está a cargo doente, né, veja que a não apresentação de contestação, reconhecimento do pedido e o cumprimento integral da prestação já possibilita a redução. Dos já é uma economia. O tipo de demanda é muito comum né, que aconteça e, e que a gente possa aplicar. Já tem uma diretriz geral e a gente já tem várias. Né? E, e olha que interessante que você falou, porque se não contesta, você não cumpre o comando legal.
0: Mas o efeito prático é o mesmo, porque assim, Sim. se você não contesta, você não tem a redução. É. Você não tem a redução dos honorários, você está onerando o poder público. Agora, se você fala lá, olha, nós vamos cumprir e cumpre, você tem a redução dos honorários. Lá na condenação da sentença, você, o poder público já vai economizar os 5%. Né? Sim. E, e em, em reforço a esse ponto ainda, eu também queria destacar os enunciados 9 e 10 daquela primeira jornada de direito processual lá do CJF, CJF. Da, do Federal, que fala o seguinte, eu até anotei aqui, aplica-se o artigo 90 para o quarto do CPC, que é esse que a gente está falando, ao reconhecimento de procedência do pedido feito pela Fazenda Pública nas ações relativas à prestação de fazer e não fazer.
1: Sim, Olha aí, exatamente. fornecimento de medicamento sim, sim. é
0: exatamente isso.
1: Sim, sim. Né? Então, é exatamente essa perspectiva. Bem lembrado enunciado. O enunciado vai nessa linha. Obrigação de fazer, enfim, realização de cirurgia outras situações. Essa redução ela é salutar. Lembrando que o SCJ entende que o artigo 90, parágrafo 4 não se aplica ao cumprimento de sentença. Né? Envolvendo a fazenda pública, por exemplo. Né? Porque aí eu tenho regra própria, inclusive... E a regra do 85, parágrafo 7, que você bem destacou, que quando eventualmente a fazenda pública não apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, ali, é, nas situações que seis de expedição de precatório, não teria a fixação de verbo honorário no cumprimento.
0: E aí, Luiz, é, só para fechar esse primeiro bloco, porque eu queria tratar das sanções preliminares em três blocos. Um, onde isso está na lei. Depois, <risos> se as partes podem estipular prêmios, elas, por meio de negócios uhum. pessoais, e depois como é que o juiz, se o juiz pode fixar prêmios. Né? Então, para fechar esse primeiro bloco, muitas pessoas perguntam assim, ah, Masola, mas como é que é possível é, anabolizar, densificar a utilização das sanções premiais legais? E eu tenho algumas ideias, e algumas até legislata, não precisa nem ter alteração legislativa, e, e, e muito perpassa pelas ideias do NADES, né? dos é. nerds que são aqueles cutucões, aqueles empurrãozinhos, aqueles lembretes que tanto o juiz pode dar quanto o próprio advogado pode dar, né? que a ideia é estimular comportamento sem restringir a liberdade de escolha. E, e fazendo um parênteses aqui no nosso podcast, só para ficar... É, é, eu lembrei de uma história muito engraçada é, quando eu estava no aeroporto de, da Holanda, é. para as pessoas entenderem o que é um nerd, né? Porque, é, às vezes, um exemplo é melhor do que você... Sim. Falar com o Tucão, lembrete. E aí, é, o banheiro estava com um problema, o banheiro masculino, que estava com muito xixi no chão. Os homens dispersos fazendo xixi, acabavam conversando, sei lá, e faziam muito xixi no chão. Toda hora tinha que entrar a equipe de limpeza. E aí, um belo dia lá, tiveram uma ideia de fixar uma mosquinha no mictório. E, e com uma frase, atire em mim, mire em mim, alguma coisa do tipo. E aí o homem é tão bobo, de modo geral, que ficava só mirando na boca, que não tinha mais nenhum desperdício. Em volta, o banheiro ficava limpo. Então, olha só, isso é um nudge, é, um, é um empurrãozinho para você fazer a coisa certa. Né? Então, é, fechei o parênteses de novo. Então, como é que eu acho que o, como é que eu acho que o juiz pode ajudar a, as partes, o judicional, de modo geral, a lembrar que existem esses prêmios? nos mandados de citação ou mesmo de cumprimento de sentença, em vez do juiz ficar só colocando as coisas negativas, olha, caso o réu não compareça à audiência do 334, vai ter multa. Caso ele não conteste a ação, revelia. Caso ele não pague o valor devido, multa. Isso ocorre com muita frequência. Por que, que ele também não coloca as consequências jurídicas positivas? prevista nessas normas premiais. Ou seja, olha, se você pagar a, a, em três dias, você tem redução de 5%. Se você fizer um acordo até a sentença, tem redução de tal. Se você pagar em 15 dias, tem isenção de custos na monitora. Se você, por exemplo, é, conseguir desistir antes da citação, no caso lá do 1.040, que tem na, no caso dos repetitivos, Repetitivo. se a parte o autor desiste da ação né, antes da citação, do réu porque houve uma mudança na tese na STJ, ele também não paga os honorários sucumbenciais do réu então por que que nos mandados os juízes não colocam também ou alguns colocam óbvio mas nem todos também as normas premiais então acho que isso é uma boa forma Sim. de você é, dar publicidade ou dar conhecimento a essas normas e permite que o próprio a própria parte, quando recebe o mandado, chegue para o advogado e fale, espera aí, que história é essa aqui que eu tenho um desconto se eu fizer isso? Eu tenho uma vantagem se eu fizer aquilo? Né? Então, eu acho que é, era isso. Então, basicamente, da lei, e a gente está falando do CPC, eu acho que é um apanhado assim, panorâmico o suficiente.
1: E aí, é, eu queria que você falasse, por óbvio, né que o próprio Código de Processo Civil, ele é paradigmático, não só em termos nacionais, mas internacionais, porque ele estabelece uma cláusula geral de negociação processual. né? Isso é um grande exemplo, inclusive, para outros ordenamentos jurídicos. E aí eu queria que você falasse sobre essa possibilidade de pactuação também no âmbito negocial, de eventuais sanções premiais, e estendendo te um pouquinho para a possibilidade ou não de atuação também do magistrado nesse ponto, nessa busca pelo estímulo também na resolução e na implementação de medidas que sejam é, salutares para a efetividade da tela jurisdicional.
0: Maravilha, Luiz. Eu acho que você foi cirúrgico né, no ponto de que os negócios processuais talvez tenham sido... Eu botaria no top 3 né, de temas que são abordados em livros depois do CPC-15, ou seja, é realmente transformador possibilidade das partes customizarem o procedimento, possibilidade das partes... Pactuares sobre direitos, deveres, ônus, faculdades, mas o barato dessa história aqui é as partes fazerem esses negócios jurídicos é, processuais com a lógica premial. Né? A minha proposta do livro não é eles combinarem uma obrigação. A minha proposta é, vamos combinar uma coisa, se você fizer, você faz se você quiser, mas se você fizer, você tem uma vantagem. Então, são negócios processuais com a lógica premial, ou seja, há, não há uma obrigação, há uma facultatividade então, o destinatário da norma, que no caso é um negócio jurídico processual, ele tem a opção de realizar aquela conduta. Se fizer, ganha o prêmio. Se não fizer, a, a consequência é apenas não receber a recompensa. Eu tive um caso recente que envolvendo licitação, por isso que eu acho que flerta um pouco com a questão do poder público, é, um meu cliente chegou para mim e falou o seguinte, mas olha, eu estou participando de uma licitação e eu não posso é, sofrer uma ação judicial agora da empresa Y a gente está trocando notificação, porque se vier essa ação nesse momento, isso pode atrapalhar a concorrência e isso pode pegar mal para mim e eu tenho medo de perder a licitação por alguma, alguma dessas questões. Então, então, eu não posso oferecer essa ação judicial. Se vira aí para arrumar uma solução. Falei, pô, mas como é que eu vou impedir a outra empresa de não te processar? E aí eu comecei a estudar o caso e vi o seguinte, que a questão era meramente financeira entre as empresas, né? era uma discussão de uma dívida, então não tinha necessidade de tutela. Aí eu pensei, bom, essas custas vão ser altas da ação. Na hora que a parte tiver que entrar com a ação contra o meu cliente, vai ter que pagar aí valores altos. Né? Aqui no Rio a taxa de Ceará é por volta de 40 mil. O que, que eu propus ao advogado da outra parte? Eu propus um pacto de não petendo de natureza premial. Eu falei para ele, olha, se você não propuser a ação contra o meu cliente no prazo de 90 dias, ele não é obrigado. Se você não propuser a ação no prazo de 90 dias, eu, meu cliente, paga as custas processuais todas da ação, independentemente do resultado. Ou seja, mesmo se o cara perdesse a ação, eu ia arcar com as custas. E a outra parte aceitou. Ela fez uma conta e falou, ah, para mim não, não tem problema esperar 90 dias, eu ainda vou ter a vantagem que se eu perder essa ação, que era uma bola dividida, né? eu ainda não pago as custas. Então, é um pacto de não petendo de natureza premial. Se você pensar, efetivamente, no poder público, né, imagina, por exemplo, numa, numa discussão, numa, num litígio envolvendo o poder público e o particular, vocês fazem um negócio de processual processual dizendo, dizendo o seguinte, olha, particular, se você indicar voluntariamente algum bem a penhora antes de eu iniciar a execução, eu concordo com a impenhorabilidade de outro bem seu. Isso está no artigo 833, parágrafo 2 é o pacto de impenhorabilidade. Então, se o particular oferece um bem livre para a fazenda pública antes dela começar a executar, quer dizer, é uma vantagem para o procurador que não Sim. vai precisar ficar procurando bem. Claro. Para em contrapartida, eu, dou, eu reconheço a impenhorabilidade de outro bem. Então, isso é perfeitamente possível. Em TACs, em termos de ajustamento de conduta, que normalmente existem questões híbridas de direito material e processual, também é perfeitamente possível. É, eu vivi um que foi mais ou menos assim. Era um taque do Ministério Público com um plano de saúde, uma operadora né, de plano de Aham. saúde. E, e tinha uma ação já em curso que tinha uma tutela de urgência que tinha sido parcialmente deferida, só para colher lá um dos pedidos. E o plano... É, enfim, o Ministério Público pedia várias coisas ao operador de plano de saúde. Então, o que foi feito nesse negócio processual? O plano de saúde se comprometeu a tomar várias outras providências, ajustar a cláusula lá, que era problemática, informar os beneficiários e tal. E o Ministério Público, de forma bem esperta, falou o seguinte, para eu incentivar o plano de saúde a fazer isso antes das datas que eu fixei, que eu, fixei, né, que eu estipulei, ele colocou o seguinte, se a primeira obrigação que era a mais complexa, que era alterar o contrato, for feita antes do prazo, eu abro mão da discussão das, a, das astrentes relacionada à tutela supostamente descumprida. Estava rolando uma discussão se tinha tido descumprimento da liminar, de uma, uma bola dividida das astrentes. Então, o MP falou o seguinte, plano, se você cumprir essa primeira obrigação antes do prazo, eu abro mão daquela discussão das astrentes. Então, a sanção premial aqui é, é o quê? é a certeza que você não vai pagar uma penalidade no caso que estava sendo discutida. Né? Mas aí a gente chega, Luiz, no, talvez no, na cereja do bolo, né? que, que foi o capítulo 6 da minha tese de doutorado, que é o saber o seguinte. Bom, se a lei pode prever sanções primitivas, se é possível as partes celebrarem negócios jurídicos processuais. E a pergunta que eu me deparei foi será que os juízes podem fixar prêmios para estimular comportamentos? Essa é uma grande pergunta, é uma grande questão. É, a minha conclusão, já adiantando, é, foi no sentido que sim, óbvio que eu não vou ter tempo aqui para desenvolver todos os critérios que eu coloquei que o juiz é, tem que observar, como, por exemplo, é, ele não pode afetar direito alheio, ele não pode meter a mão no dinheiro do advogado para fazer uma graça, com chapéu o alheio, não pode reduzir custas, que custas são do Estado. Então, tem que ter lei para dispensar custas. Ele não pode. dar dá um de... exemplo aí do que, do que ele poderia fazer. Então. Legal. Então, eu vou dar dois exemplos, que são exemplos concretos, tá? Que já aconteceram. Então, é, é, é. então assim, aí, calma, só antes de dar o um exemplo, eu queria destacar. E onde está a base para o juiz fazer isso? No 1394. No 1394 CPC, tá lá, o juiz pode é, adotar medidas coercitivas, mandamentais, subvergatórias, e aí eu queria fazer o negrito. Indutivas. Indutivas não podem ser comparadas às coercitivas. Ambas querem pressionar, sim, mas elas pressionam de um modo diferente. As coercitivas aterrorizam. Se você não pagar, eu vou te protestar. Se você não pagar, eu vou te multar. Mas as indutivas seduzem. Se você fizer, eu vou te premiar. Se você fizer, eu vou te recompensar. Tá? Então, feita essa ressalva, eu queria dar dois exemplos é, para fechar aqui minha, a minha contribuição é, para você. O primeiro caso foi numa ação que tinham duas obrigações de fazer. Uma obrigação era mais complexa e outra era mais, mais fácil e outra era mais complexa. E o juiz falou o seguinte, intime-se o réu, já era fase de cumprimento de sentença, intime-se o réu para cumprir a primeira obrigação no prazo de 10 dias sob pena de multa diária de mil reais. Então, perceba, tem uma multa aí, tem a penalidade, uma sanção punitiva. Intime-se é, o réu também para cumprir a, sua, a segunda obrigação, que era a mais complexa, no prazo de 30 dias, sob pena de multa. Aí vem o juiz e coloca, e aí que eu pulo o gato. Adicionalmente, se o réu devedor né, cumprir a primeira obrigação antes do prazo fixado, eu autorizo desde logo ele somar esses dias que ele, descontados que ele economizou para o cumprimento da segunda obrigação. Ou seja, se na primeira obrigação de 10 o réu fez em 5, que para ele era mais fácil fazer, ele pega esse saldo dos 5 e joga lá para os 30. Então, ele tem 35. Ele passa a gerenciar melhor o cumprimento da obrigação. Perceba que é bom para todo mundo. Para o credor, é ele recebe a primeira obrigação antes do prazo que o juiz fixou. E para o réu também é bom, porque na segunda que ia dar problema... Ele consegue se organizar e gerenciar melhor o cumprimento da obrigação. Vou dar um outro exemplo agora no, no campo do processo estrutural, dos processos estruturantes, você falou muito bem, é, é, esse tipo de demanda vem ganhando cada vez mais é, evidência, holofotes, realmente todas as questões que envolvem é, problemas estruturais, como lotação de presídio, falta de vagas em creches, em escolas, rompimento de barragens, são processos em que você tem uma situação de desconformidade. E não é possível que o juiz dê uma decisão para cumprir para o dia da noite. Não é possível, é preciso um plano. É, é possível, como o professor Sérgio Karenrar fala, são decisões em cascata, decisões que vão vindo gradualmente, gradativamente, e o juiz pode toda hora rever aquela dinâmica inicial. Então, vou dar aqui um exemplo. Imagina, tá? Imagina que... Vamos pegar o município de Maceió, essa terra maravilhosa, onde se come maravilhosamente bem, pessoas incríveis. Imagina-se que, após lá, lá, os debates lá com os envolvidos, o município de Maceió se comprometa a criar 200 mil novas vagas em creches e pré-escola para crianças de até cinco anos de idade, tá? nos próximos três anos. Imagina que tem um problemaço na cidade e o, o, o município fala isso. Ó. Então, até 200, tem que criar 200 mil vagas em três anos. Mas aí, nesse plano, que não vai criar da noite para o dia, consta a obrigação do município de criar 40% das vagas nos primeiros 12 meses e os restantes das vagas nos próximos 24 meses. Tudo sob pena de multa de mil reais. O juiz coloca lá. E aí o juiz ainda fala o seguinte, olha, estou desconfiado que o município de, de Maceió não vai fazer isso a prazo, então eu vou fazer o assim, seguinte, vou botar alguns, algumas obrigações adicionais. Ele diz, município, olha só, além dessa obrigação aí que eu já fiz, eu quero que você me apresente bimestralmente os relatórios de obras sobre as medidas que você está tomando. Tá? E eu quero que você também publique avisos em jornais aí de grande circulação a cada seis meses para informar a população da disponibilidade de vagas. Isso custa dinheiro, Luiz. Fazer relatório bimestral, se envolve mão de obra, pessoal, avisos em jornais, isso custa dinheiro. Tá? Então, nesse exemplo aqui, hipotético, ilustrativo, que eu estou dando, seria perfeitamente possível perfeitamente possível, o juiz sugerir um acréscimo nesse plano. Dizendo o seguinte, olha, município, se a meta dos 40% for atingida antes de 10 meses, for atingida no prazo de 10 meses, ou seja, antes daquele prazo de 12 meses que eu originalmente eu fixei, sabe aquela obrigatoriedade lá que eu botei para você me fornecer relatórios que era bimestral? Ela não vai ser, não, ela vai ser anual. Sabe aquela multa diária que eu tinha já estipulado para a próxima etapa, caso você descumprisse, de mil reais, ela vai passar a ser 500. E sabe aqueles avisos em jornais de grande circulação? Você também não precisa fazer mais, porque se você antecipou a meta, você está de boa fé, você está cooperando, então eu não preciso mais te impor esta obrigação. É óbvio, evidente, Luiz, que o, que o município pode simplesmente optar por seguir o plano inicial, falar, ah, não quero nada, não quero antecipar meta nenhuma, mas talvez... Se ele fizer essa ponderação de custo-benefício, à luz da análise econômica do direito, psicologia comportamental, né, pode ser que ele fale, pô, essas vantagens, essas recompensas, esses benefícios fixados pelo juiz, que seriam aí as sanções premiais atípicas, atípicas por quê? Porque não estão na lei, né, possam influenciar o ente público a acelerar o cumprimento da obrigação. Então, me parece, claro, aqui, para fechar, que é, no cardápio, da gestão processual, as sanções premiais, elas são, sim, importantes ferramentas que tanto estão à disposição do juiz quanto à disposição das partes. Em última análise, elas ajudam o quê? A valorizar as próprias normas fundamentais do processo civil, duração razoável do processo, eficiência, acesso à justiça, contraditório. Né? E, para fazer realmente um, um, um o último, um último highlight da nossa da nossa podcast, eu queria dizer o seguinte, que no último FPPC que foi em Brasília, foi aprovado o enunciado... Estávamos lá. É, e eu tenho a, a honra de dizer que foi uma contribuição minha, dizendo o seguinte, é o enunciado 714, dizendo que o juiz pode acumular medida indutiva e coercitiva para o cumprimento da obrigação. Ou seja, na mesma decisão judicial, ele pode tanto fixar uma multa se o réu não cumprir a obrigação que ele fixou no prazo, mas também ele pode fixar um prêmio se o réu devedor fizer aquela obrigação antes do prazo fixado. Há uma
1: simbiose entre sanções punitivas e sanções premiais. É isso, meu irmão. Sensacional, meu amigo. Uma grande aula aqui sobre o tema. Você que é a principal referência no Brasil e fora dele também, por que não, né? sobre sanções premiais vários exemplos práticos que são completamente aplicáveis aqui no âmbito da Fazenda Pública, seja em relação aos aspectos legais, como a gente bem destacou, 90 parágrafo 4, 85 parágrafo 7, seja em relação ao aspecto negocial, e não há dúvida alguma que a Fazenda Pública pode realizar negócios jurídicos processuais, isso hoje, né, essa discussão talvez seria possível ou não, ela está superada, e também em relação à atuação judicial, principalmente em face dessa maior flexibilização procedimental que se tem com a atuação do magistrado no 139, ciso IV. Ou seja, aqui a gente tem um cenário novo, descortinado, que precisa ser melhor explorado, e eu até digo que ele precisa ser melhor explorado também no âmbito do processo administrativo. O processo administrativo precisa olhar com mais cuidado para as questões relacionadas ao estabelecimento de sanções premiais, seja inclusive, até mesmo no processo administrativo disciplinar, como já se tem aí destacado em algumas situações, né, com incentivos para mudança comportamental do servidor que age em descontrariedade às disposições legais. Por isso que é, a gente precisa explorar melhor esse tema, a gente precisa ler o livro Sanções Premiais do Processo Civil, é, que é o livro do professor Marcelo Mazo, que está disponível na editora juspódio e aqui eu só tenho a agradecer essa aula que poderia naturalmente ser uma aula magna de um programa de pós-graduação em Direito né, sobre sanções premiais e a Fazenda Pública. Né, para quem nos segue, o professor Marcelo Mazola, a gente vai indicar todos os canais possíveis para que vocês possam segui-lo. E aqui eu já agradeço de antemão ao meu querido irmão pela disponibilidade, a gente é corridíssima, principalmente agora no início de ano, mas eu não poderia mais adiar esse encontro né que já estava aí atrasado principalmente porque nós estamos chegando já né, perto da, dos mais de 40 mil downloads do nosso podcast, e agora, com certeza, com o seu episódio, a gente vai ultrapassar essa marca, sem dúvida alguma. Meu irmão, obrigado mais uma vez, palavra está contigo para as suas considerações finais, já te agradecendo de coração. Muito obrigado, Luiz cara realmente eu fiquei muito feliz de poder trocar essas ideias com você, e
0: o prazer especial, porque eu não falo isso porque eu sou seu amigo, eu sou um cara que tem um feeling assim, bem apurado, eu te acho um cara absolutamente correto, um cara generoso, trabalhador e técnico. Você reúne esses predicados que são fundamentais para qualquer carreira. E você, sendo professor, disseminando o estudo do direito e na sua atuação como procurador do Estado, realmente todo mundo só tem a ganhar em aprender e a poder ter a chance de conversar e dialogar com você. Eu fico muito feliz, de verdade, e aguardo a publicação do
1: podcast. Obrigado, meu querido amigo. E aí as palavras são frutos da, com certeza da nossa amizade e eu agradeço a todos vocês por acompanharem o nosso podcast, por prestigiarem os nossos episódios. E a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço para vocês. Até mais, meu amigo. Obrigado de coração. Fico com tchau, Deus. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.